0: Dividida! Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani e, dividindo a tela aqui comigo, o Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel, como é que você tá?
1: E aí, pessoal? Tranquilinho? calor.
0: Calorzinho, calorzinho gostoso, graças a Deus, começando a fazer calor Neste país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza é, Falando em calor, né, falar de Copa do Mundo A gente tá, como vocês já perceberam, fazendo os previews dos grupos da Copa Então a gente vai dar sequência e hoje a gente traz o grupo C né, o grupo que tem Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia é... é um grupo que tem um candidato direto ao título, um candidato direto a ser o pior time da Copa do Mundo e dois times que estão aí, né? Que vão aí para mais uma Copa do Mundo, aí batendo. Você vê as carinhas deles lá, algo no novo, né? Igual é a participação, geralmente, desses, desses países. A gente vai tratar com um pouquinho mais de detalhes sobre eles agora, né, Brinjal?
1: Exatamente. A Argentina, como você já mencionou, é um dos principais favoritos para vencer essa Copa. É, as outras três equipes vão brigar por essa segunda colocação no grupo. É, vai ser uma, uma disputa um pouco acirrada entre as três equipes. Por mais que, como você já disse, a Arábia Saudita é o candidato a ser o pior time desse grupo um dos piores da Copa do Mundo, apesar de ser um dos melhores times da Ásia é, nesse último ciclo, né? Sim. É, mas vamos primeiro falar aqui da, da Argentina, a seleção dos hermanos, que, que na, na fase de grupos, a primeira partida vai ser justamente contra a Arábia Saudita, no dia 23 de novembro, é, a próxima partida é contra a seleção mexicana e fecha a fase de grupos contra a Polônia. As partidas mais recentes da Argentina nos últimos meses foi começa lá em junho, é, 1 de junho, na finalista a partida que, que voltou né, a ser, ser feita agora entre o campeão da Eurocopa e o campeão da Copa América. É, Faz uma então, recopa, né? Isso. Só que eles já tinham feito isso, acho que lá para 80, é, 70, um negócio assim. Tinham feito essa finalista, com o mesmo nome. Ficou um tempo sem, não sei porquê, não me pergunte. É, pesquisa aí, se vira. É, mas voltou agora, acho bacana. É só um jogo. Jogo com a galera, faz um evento festivo. Ele dá um, uma taça ali, que sempre para seleções é importante dar uma taça. Né? Por menor que seja a expressão Sim. do campeonato, é legal dar uma taça ali. É, Junta duas seleções importantes é, no futebol mundial. Mas essa partida. Foi 3 a 0 para a Argentina, um chocolate absurdo, é, e ano, essa sequência invicta da seleção argentina. E depois eles tiveram 4 amistosos é, nos últimos meses, ainda em junho bateu a Estônia por 5 a 0, depois em setembro venceu Honduras por 3 a 0, a Jamaica também por 3 a 0, e agora vai enfrentar os Emirados Árabes Unidos um amistoso pré-copa no dia 15, alguns dias antes da Copa do Mundo, para ser exato 8 anos antes da estreia contra a Arábia Saudita. Essa é a 18ª participação da Argentina nas Copas do Mundo, ela foi campeã duas vezes em 78, é, com o Kempis, aquele time que a Copa foi justamente na Argentina, e 86 com o time do Maradona da seleção argentina são obviamente é, o Lionel Messi que é o maior detentor de jogos com a camisa da seleção com 164 jogos e com o maior número de gols com 90 gols pela seleção argentina então ele basicamente obliterou todos os jogos ou todos os recordes possíveis com a seleção argentina é, o caminho deles até a copa Nesse ciclo eles ficaram em segundo colocado na eliminatória, atrás somente do Brasil. Eles terminaram a eliminatória invictos, com 11 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Ficou faltando o 18º jogo que seria contra o Brasil, que foi aquele famoso jogo da Anvisa, né? que os caras foram lá, interromperam tudo, virou aquela bagunça
0: é, no, no
1: Maracanã, não foi? Acho que foi no Maracanã, não foi?
0: Foi na Arena do Corinthians, né? o Química Arena. Exato. Então,
1: é, ficou por fazer esse jogo. Falaram que ia fazer agora no mês passado. Não fez. Melhor que não fez mesmo. Foda-se. Esquece esse negócio, vamos pra Copa.
0: Os caras olharam e falaram assim Pô, uma preguiça, hein? Aí falaram, uma preguiça, hein? <risos> decidiram não ter.
1: <risos> Foi basicamente isso. Ainda mais na América do Sul, né? Os caras adoram inventar essas coisas. A Comebol é mestre nisso. É, o histórico entre, de confrontos dessas equipes desse grupo, a Argentina já enfrentou as três equipes é, ao longo de sua história contra a Polônia foram 11 partidas com 6 vitórias da Argentina dois empates e três vitórias da Polônia elas se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo em 78, naquele título argentino é, foi uma vitória da Argentina é, em 74 foi uma vitória dos poloneses agora a Argentina contra a seleção com 35 confrontos é, 16 vitórias da Argentina 14 empates e 5 vitórias do México. Número bem esquisito de empates, né? Bastante, né? É, dois confrontos em Copas do Mundo também. E ambas as vitórias foram da seleção argentina. A primeira vez foi na Copa de 1930, a primeira Copa. É, com uma goleada de 6x3. E em 2010, nas oitavas de final, que a seleção argentina venceu por 3x1. E depois viria a perder nas quartas de final a Alemanha.
0: Teve, teve um em 2006 também. Em 2006, 2006, a Argentina ganhou nas oitavas de final do México, por 2x1, o golaço do Maxi Rodrigues. Hum. Que, no caso, a Argentina caiu nas quartas de final daquela Copa justamente pra Alemanha de novo.
1: O cara não consegue.
0: Nossa, <risos> então, três Copas seguidas caindo pra Alemanha, cara, eu... é impressionante. E até
1: a final da outra Copa, de 90. É? Pra... Final da Copa
0: de 90, que se perdeu pra Alemanha. É. Também perdeu em 2014. É o. Eu...
1: Mas, é... e a última seleção que a seleção argentina pegou nesse grupo historicamente foi a Arábia Saudita, com quatro confrontos, duas vitórias da Argentina, dois empates e nenhuma vitória da seleção saudita. É o confronto mais é, famoso entre esses dois foi a Copa das Confederações de 92, uma vitória de 3 a 1 da seleção argentina. E agora é uma passada tipo. De no time ideal da, dos hermanos, que muito provavelmente vai jogar num 4-3-3, que foi basicamente a sua formação ideal é, ao longo desse ciclo da, da eliminatória O time que no gol tem o, o M. Martínez, a defesa é o Talhafico ou a cunha às vezes. A zaga provavelmente vai ser o Tamendi e o Gucci Romero, e o Molina na direita o meio-campo com paredes, Depou, Los Celos e o Di Maria, fazendo uma linha de 4. E mais à frente, Lionel Messi e o Lautaro martinez sendo um falso 9, digamos assim, porque ele não é 9-9, né? Ele é um cara mais, mais móvel. É... E essa vai ser, muito provavelmente... Não, ele já até afirmou, né, o Messi, que essa vai ser a última é. Copa dele. É... E ele chega com a melhor equipe em uma Copa do Mundo, né? Essa é a melhor seleção que o que já chegou numa Copa do Mundo. Apesar de que o elenco da Copa de 2006 era muito forte, mas como como momento assim esse de 2022 é o melhor desde a era Lionel Messi, então é, tem tudo para ser a melhor campanha da seleção Argentina no comando do Messi é, e a seleção que vem de uma invencibilidade de 35 jogos, eles acho que estão a um ou dois jogos de bater o recorde que é da Itália, São dois. Né? São dois. que é da Itália, justamente a Itália que a, que se... a Argentina que bateu, né? É, que bateu na, na final da finalíssima, é, e, eles não... e essa é emblemática, essa seleção da Argentina, né, porque é uma seleção que conseguiu tirar a zica de não vencer um título há muito tempo, venceu a última Copa América, é, coisa que eles faziam quase 20 anos sem um título, a última vez tinha sido justamente a, a Copa América de 93, então um, um período muito longo de seca da seleção argentina, que tem toda a sua história, grandes jogadores, e desde então, desde aquele momento de 93, tiveram bons grupos, principalmente de 2002, que era uma das maiores seleções argentinas da história, time absurdo, absurdo, chegou como uma das favoritas até em 2002. Eles atropelaram, eles atropelaram
0: a eliminatória, é, né? É,
1: eles destruíram todo mundo. Chegaram como um dos favoritos juntos com a França. Os dois eram os principais. E ambos caíram na fase de grupos. Que foi bizarro. Mas acho que a França foi pior porque não tinha os danos né? O Zidane machucou.
0: É. A França não marcou gol naquela Copa.
1: É. Então, é, acabou... Acaba sendo também importante é, para um, um reju rejuvenescimento é, do carisma também da do torcedor argentino com a seleção que já vinha desgastado muito sofrimento times que davam empolgada, empolgado 2006 parecia que poderia ser porque era um time forte e não deu certo 2010 era aquela bagunça do Maradona é. 2014 foi muito bem com o Saber mas ninguém esperava também que chegaria tão forte assim
0: o elenco era meio fraco né o elenco Exato. de 2014 era meio fraco
1: o time foi mais no meio que na voz ali assim no grupo fechado naquele clássico Torneio de mata-mata que vamos fechar ali por um tempo e bora. E Chega bora. Final. Mas é como você falou, como grupo mesmo, era um time muito, muito curto. É... As principais estrelas tirando o Messi, quando deles apareceu pra valer. Agüero, como sempre, não jogou bem com a seleção.
0: Não, e o Di Maria, né? O Di Maria jogou muita bola e o Mascherano também, é em 14. machucou,
1: né? O Di Maria nasceu. É, o Di Maria
0: machucou na, nas quartas contra a Bélgica.
1: Isso, ele machucou. Voltou para a final, mas bichado. Ele não estava 100%, então que quebrou o time ali. Mas. E depois perdeu a final, né? Em 2018, é, teve a confusão também com o Sampaoli, aqueles problemas internos. Foi também outra bagunça. Mas esse tem tudo para ser a melhor. a melhor campanha da seleção argentina. É, desde, desde. sei lá. Desde 2014,
0: é, né? 14, anos foram finalistas, né? É, Sim. foi
1: pelo menos isso, mas... O...
0: Em, em questão de desempenho mesmo, né? Não só o resultado.
1: Sim, eu acho que tem tudo para ser a melhor equipe argentina. É... Então, é, é basicamente isso. O Scaloni salvou eles, porque a gente já também tinha uma dificuldade absurda de achar um técnico que juntasse todo mundo e não criasse confusão. É... Então, ele vem fazendo um bom trabalho, é um cara que não tem muita experiência, mas por ser um jogador e ex-jogador de seleção argentina acho que isso pesou também muito. Ele conhece o ambiente, ele conseguiu é, encontrar o Messi de uma forma que ele não, entre aspas, atrapalhasse outros jogadores para eles conseguissem também é, ter uma, um bom encaixe ali com ele, né? Saber utilizar ele. Coisas que nos últimos anos tinha comentários de alguns jogadores, né? Tipo de bala, falando, pô, é difícil jogar com o Messi. Com os caras assim, reclamando.
0: De bala, salame!
1: <risos> então é É um bom momento da seleção argentina, né? Eu acho que tem tudo pra ser uma, uma boa campanha e eles vão liderar esse grupo, obviamente.
0: É, é, a, é a seleção argentina que chega em melhor situação, acho que desde 2002, né? Quando a gente falou, em 2002, o time não deu muito certo, mas a seleção atropelou. A eliminatória chegou assim num, num nível muito alto e a gente só não, só, só não sabe como é que eles chegariam porque eles não jogaram a Copa América de 2001, né a Copa América de 2001 foi na Colômbia. A Colômbia, para variar, estava passando por alguns problemas de ordem político-sociais e a Argentina acabou não indo, acabou desistindo da competição. É, então a homem Argentina que chega muito forte você citou que o Scaloni é jogador ex-jogador de seleção, né, o Scaloni jogou a Copa de 2006, é. junto com o Messi é. então acho que vem daí um pouquinho do conhecimento dele do, do Messi, apesar do Messi ter mudado muito tem um respeito
1: mútuo ali desde é, a época né?
0: sim, porque o Scaloni já era de certa forma um veterano né? naquela época, assim um cara com um pouco mais de experiência e... Eu lembro quando o Scaloni foi apontado como técnico que eu não imaginava que ele fosse dar certo, não. É. Porque um cara sem experiência. O cara, ele tá ali no Sub-21. Acho que ele era técnico do Sub-20, Sub-21. E falaram, pô, botaram ele ali e ele foi ficando e o time foi engrenando e foi dando muito certo, né? É, é, é muito legal de ver o meio-campo da Argentina jogar com o, o Depô, o Lo Celso e o, e o Di Maria. O Di Maria é um, um absurdo de ver jogar até hoje, né? um cara que... Envelheceu e envelheceu bem pra caramba, né? Sim. É, é, é um dos, um dos cérebros desse time da Argentina, é um cara que ajuda a tirar junto uh, ajuda a tirar um pouquinho da, da responsabilidade do Messi na, na parte da criação de jogada e o Scaloni tá sabendo usar isso muito bem. Ele então, é, vai ser, um,
1: pra sempre, um dos jogadores mais subestimados dessa última década.
0: Nossa, com certeza. Foi
1: um dos melhores, obviamente, mas ficou na sombra, entre aspas do Messi na seleção, do Cristiano Ronaldo no é o time. Madrid. Depois foi pro PSG e aquela bagunça maluca. É... É. Então ele sempre, acho que sempre vão esconder um pouco do tudo que foi de Maria, que é um puta assistente. Quando ele surgiu no Benfica, surgiu né, no Benfica, mas quando ele apareceu pro mundo ali no Benfica. Ele era mais um ponta, né? O cara mais de drible. Aí depois magrelão, foi... magrelaço. Não que ele seja muito gordo hoje, né? É, mas... <risos> Mas aí no, no Real ele também continua assim, mas começou a evoluir. O Antelotti trouxe ele mais pro meio, pra ele ser um cara mais criador. Que foi ali que ele que explodiu de vez pra ser um. Quase que um playmaker e, e usar a velocidade do drible dele, que é muito bom. Então, ele, porra, puta que jogador, é foda.
0: É, eu sou. Foda, nossa, eu também sou fazássio do Di Maria. E acho que é o, o principal, o grande nome do, da Argentina do lado. Depois do Messi, né? Porque o Messi é, o Messi é foda. É, sim A gente não vai precisar ficar falando muito do Messi aqui. É, eu acho que também um dos acertos do Scaloni, um dos principais acertos do Scaloni é ter achado um goleiro. A Argentina sofreu durante muito tempo com um goleiro, uh, jogou duas Copas ali com o Romero. Né? Não, não foi o Romero, o goleiro da Copa de 18. Foi o, o Romero,
1: não,
0: não foi? Foi o Armani. Foi o
1: Armani, verdade. Foi o Armani. Por Armani
0: que... Que... bom
1: momento também do River e tal. Ele deu uma, é... uma empolgada.
0: Ele deu uma empolgada. Uh, mas eu não sei se ele não foi o goleiro em 2010. E o Romero, eu tenho pra mim, uma opinião pessoal minha: que todo goleiro da Argentina é muito propenso a fazer merda. É. Então, assim, você achar um cara que nem o M. Martinez que é menos propenso, já é muita coisa. Né? Ele é bom goleiro e ele tem aquela personalidade forte dele que ele mostrou na, na Copa América de, de provocar atacante, provocar o jogador adversário assim, pra tentar desconcentrar. Combina muito com o estilo dessa equipe argentina. Acho que é uma equipe, é, é assim, do lado do Brasil, é a equipe mais completa e é que chega em melhor forma para a Copa do Mundo. É a Argentina que está ali prontinha para disputar a Vera mesmo o terceiro título.
1: Concordo, concordo também. Essa parte da defesa também é exatamente isso. Né? Esse problema defensivo da Argentina, porra, vem há né, uns 20 anos não só para o goleiro. Mas com toda a parte defensiva, pô, no último, a última década, só salvava o Mascherano. Só o Mascherano, o resto era uma loucura. Tanto que na Copa de 2014, o cara na defesa era o Mascherano. Ele salvou tudo. E, e agora que eles encontraram o M. Martínez, que é um cara sólido, um cara bom de grupo também, os laterais não são os melhores do mundo, mas são sólidos, o Otamendi é horrível, mas a seleção ele é menos pior, é, e o Buti Romero é ótimo jogador,
0: Gosto, gosto bastante também.
1: É, eu acho que o Lisandro Martinez teria espaço aí, mas como o Otamendi é um cara que é um dos líderes do elenco, um cara mais veterano, eu acho que é difícil tirar ele, a não ser que ele se machuca ou faça besteira muito grande. Mas o Lisandro Martinez vem jogando bem, desde o Ajax, no United também encaixou bem com o Varane. Então
0: eu acho pesa, que... um pouquinho, pesa um pouquinho contra ele a altura também, né? Ele não é tão alto. Ah, mas o Talvez... não é, né? É, totalmente também, também não é. se, se, se a Argentina jogasse com três atrás, ele seria com certeza mais utilizado. ficaria mais. Mas ah, uma, uma ilustração do que você falou de que a defesa da Argentina melhorou: a Argentina entrou pra disputar uma final de Copa do Mundo com a Alemanha com Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay e Rorro na zaga. Esse jogo ter terminado 1x0 pra Alemanha é um milagre. Tá, tá de sacanagem, irmão. O Garay, Rorro defesa horrorosa do caramba eu, 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 o Demi né? ah, aí O todo mundo ali mascherano e o Bigli ali no meio fizeram um, um negócio ali importante então acho que assim a Argentina chega bem 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 encaixada e bem e todo mundo em, em boa fase né acho que a gente estava conversando acho que ontem que talvez o único que não tenha que não tenha assim no, na sua melhor forma hoje hoje mesmo é o paredes né que é reserva na juventus mas também ser titular nessa juventus aí não deve ser coisa muito boa então talvez para ele seja melhor mesmo ficar no banco mas assim a gente de... o
1: elenco dessa juventus do meio para frente foda né
0: é muito bom Pô,
1: ô louco você pega Pô, ali, um de
0: elenco de Maris, muito bom tem de
1: maria tem o vlahovi
0: é o Pogba tem machucado, mas.
1: O Pogba tem machucado. Mas é uma galera
0: muito boa aí. <risos> Esquece a diversão, bora. É o, é o alegre, né, bicho? É o alegrismo. <risos> Nossa, <risos> velho. Então, a Argentina é isso aí. A Argentina é uma das grandes candidatas mesmo a estar tá, tá disputando o título até o final. Podemos passar para o próximo, Brindel? Vamos. O uh, próxima equipe é a equipe Arábia Saudita. Né? A Arábia estreia contra a Argentina, depois pega a Polônia e depois fecha a sua participação quase uma semana depois de, da estreia contra o México. É... Nos últimos jogos, a Arábia Saudita... A Arábia vem fazendo bastante amistoso, né? Jogou cinco amistosos, são cinco, né? Cinco amistosos desde setembro, da janela de setembro. Perdeu de 1 a 0 para a Colômbia, perdeu de 1 a 0 da Venezuela, empatou em 0 a 0 com o Equador e com os Estados Unidos e ganhou da Macedônia do Norte esse amistoso já em outubro. A Arábia vai fazer ainda mais alguns amistosos. Essa é a, a sexta participação né, da Arábia Saudita que tem como melhor resultado as oitavas de final em 94, que foi a primeira participação dele, se não me engano, numa Copa. Os recordistas, o goleiro El Mohamed Aldeia, um dos grandes expoentes do futebol saudita mundo afora, foram 178 jogos entre 1993 até 2006. Uh, o maior artilheiro é o Majed Abdullah, que marcou 72 gols entre 1978 e 1994. O grande nome histórico dessa, da, da seleção saudita deve ser o Samuel Jaber, atacante contemporâneo do Odeaia. Uh, ambos se aposentaram logo depois da Copa de 2006. A Arábia passou pelas eliminatórias asiáticas com certa tranquilidade, né? Na primeira fase, seis vitórias e dois empates. Na segunda fase, sete vitórias, dois empates e só uma derrota. Passou em primeiro nos dois grupos, né? Na, no segundo grupo passou na frente de, se não me engano, é... Coreia do Sul e Japão, né? Foi. Foi. E mandou um deles a repescagem e aí aqui no histórico de confrontos né? a Arábia pegou a Argentina já algumas vezes, que nem você citou, o Burin citou, quatro confrontos, duas vitórias argentinas e dois empates contra o México foram cinco confrontos, quatro vitórias mexicanas, um empate e zero vitórias sauditas é, foram três confrontos nas, Copa das, nas Copas das Confederações e na partida mais recente cinco a um para os mexicanos em 1999 e Arábia Saudita e Polônia quatro confrontos, quatro vitórias polonesas, todas elas em amistosos e curiosamente três delas no mesmo ano de 1994. A Arábia que tem um joga majoritariamente no 4-3-3, a escalação ideal: Al Owais, Al Sharani, Al bilairi Al Amri. Al-Buraik, fechando a linha de zaga pela esquerda, Kano, al Farai e Al-Malq, e no trio da frente Al-Mualad, Al-Dawassari e Al-Buraikan. É... Pois é, o... <risos> a Arábia Saudita não tem grandes, não tem jogadores jogando nos grandes centros do mundo. Na, na, nas últimas convocações, isso porque eles já soltaram uma, uma pré-lista de uns 40 nomes para a Copa e jogaram a Copa Árabe em 2021, nessas últimas chamadas, só jogadores que jogavam na Arábia Saudita foram chamados. É, um, uma curiosidade dessa lista para amistosos pré-Copa, dos quatro goleiros que eles chamaram, três são, os res são reservas nos times e um joga num time da segunda divisão. Ou seja, tá, tá bem aí, a, a, tá, tá promissor o gol da Arábia Saudita é, Como eu falei, a Arábia Saudita tem um... um a estreia deles é contra a Argentina e, a, e por ser de uma federação mais fraca, né? A Arábia Saudita costuma estrear em Copa do Mundo Geralmente enfrentando o time mais forte do, do grupo Foi assim em 94 quando eles perderam para a Holanda por 2x1 em 98, eles enfrentaram a Dinamarca, perderam por 1x0. Em 2002, eles tomaram 8x0 da Alemanha. Em 2006, não foi o caso, eles empataram em 2x2 com a Tunísia, né? o time mais forte era a Espanha. Mas em 2018, eles pegaram os anfitriões da Rússia e tomaram 5x0. Vai precisar trabalhar bastante essa estreia para já não, não dar aquela desanimada no primeiro jogo. A Federação Saudita contratou o Hervé Renard, francês em 2019, ele vem, ele tem dois títulos de Copa Africana de Nações, com a Zâmbia e, e com a Costa do Marfim, foi técnico do Marrocos em 2018 na Copa do Mundo e foi ele que começou uma reformulação no elenco para essa visando já essa Copa, mesclando uh, alguns destaques da geração anterior com uma, algumas promessas e alguns jogadores uh, mais jovens, ...para essa, essa Copa do Mundo... ...a referência técnica... ...é o Salena Al ...que é ponta do Al-Hilal... ...ele é um jogador de velocidade... ...e que é muito bom nas bolas paradas... ...é o batedor de faltas, pênaltis e escanteios do time... ...então é nele que as bolas vão... ...quando o time precisar atacar... ...além dele... ...o Salman Al-Farai do Al-Hilal... ...é um cara que dá uma fluidez ali no meio... ...um cara que faz ali... ...uma movimentação interessante... E o zagueiro Abdul Al-Amri do Al Nasser é, foi ali o principal destaque defensivo da, da seleção, que sofreu poucos gols nas eliminatórias. Né? Nas eliminatórias asiáticas com, com equipes um pouco mais fracas, vamos dizer assim, a Arábia Saudita costumava jogar em cima mesmo. Pressão, toque de bola, explorando velocidade, é, jogada pelas laterais e, e tanto que deu resultado, né? Classificação boa nas eliminatórias e vaga garantida logo cedo. Porém, acho que assim, quando a gente pensa em Copa do Mundo, o nível, o nível competitivo das seleções que estão no grupo é um pouquinho mais alto, né? Uh, acho que não. É, é, é difícil imaginar a Arábia Saudita causando choque, causando surpresa, vencendo jogos. Então, eu acho que a primeira batalha da Arábia Saudita é, é essa: tentar vencer um jogo. E aí, talvez, o mais, os mais acessíveis são México e Polônia, que para mim são, são seleções que se equivalem muito, a gente vai falar delas, obviamente, mas é difícil ver, acho que assim, a Arábia Saudita está se fechando um pouquinho mais, talvez tentando uma pressão mais numa zona intermediária e explorando as jogadas de velocidade encostado. Mas fora isso, difícil imaginar surpresas dos sauditas
1: exato é... a gente também tem que não pode mentir, esperar que pelo... pelo bom trabalho que eles fizeram nesse último ciclo e de ser uma das melhores seleções é, asiáticas chegando para essa Copa do Mundo, eles estão num grupo difícil né? então a gente também não pode esperar que eles vão fazer uma grande campanha como você disse, eles têm que pelo menos tentar é, beliscar uma vitória e aí sim sonhar com algo diferente mas o primeiro passo como você falou é, tentar buscar essa primeira vitória e, e o lado mais forte dessa seleção saudita É justamente o lado esquerdo né Com os três jogadores que jogam junto no Al e Que é o lateral esquerdo, o Al-Sharani O Al-Faraj, o meio campo, que é mais veterano E o destaque do time, né? que você falou, que é o Al Dalsari São os três jogadores do time Eles jogam juntos no Al e é, o Aldassari al que é o cara mais completo, é o cara do time, o Al-Faraj, que é um cara mais pensador, assim, não é um, um cara muito é, rápido, mas tecnicamente ele é o cara mais refinado do time, e o Al-Charani é o cara que apoia bastante, né? É o cara que tá sempre ali em cima, é, e eles conseguem fazer essa, esse trabalho muito bom na esquerda, que, que essa vai ser a principal força da Arábia Saudita nesse, nessa fase de grupos, né? Eu acho que não tem muito mais o que explorar, o time tem que tentar buscar as fraquezas dos adversários que ele pode bater de frente, que é o México e a Polônia, que eu não acho que eles são, de certa forma, imbatíveis para o ponto de vista da Arábia Saudita, eu acho que eles têm capacidade sim de beliscar uma vitória e até um empate com a outra dessas duas e depois rezar para não sofrer, tomar um pau da Argentina. É o que é improvável. É. Mas é um bom time. Fez uma boa campanha na... nesse último ciclo, como você já falou. Mas é isso aí. Tem que ficar de olho no Aldassari, o Al-Faraj e o Al-Sharani.
0: É curioso, eu fui ver aqui, pegar o retrospecto, né? A Arábia Saudita venceu um jogo na Copa de 2018 que foi contra o Egito. A Arábia Saudita 2-Egito 1, o gols do. Da,
1: da fase de grupos, não foi?
0: Foi o último jogo da fase de grupos Farage, um gol do Alda, do Alda Vassali. São então caras que já têm experiência Copa do Mundo e vão ser as referências. É isso que, que a Arábia vai tentar fazer. É, não vai ser fácil, até porque o grupo desse ano é mais difícil do que o grupo de, de 2018, mas é, é, não tem o que fazer, eles vão precisar jogar, então é, vai, vai, ter que, vai ter que ser desse jeito
1: é isso aí, é, agora vamos falar da seleção mexicana a seleção mexicana que nessa fase de grupos vai estrear contra a Polônia no dia 23 na segunda rodada vai pegar a seleção argentina e fecha a fase de grupos contra a seleção saudita e nos últimos jogos da seleção mexicana é, a gente volta lá em junho quando eles na CONCACAF na Nations League da CONCACAF né, eles venceram a seleção do Suriname por 3 a 0 depois empataram com a Jamaica por 1 a 1 e depois em agosto voltaram a jogar, perderam para o Paraguai em um amistoso, depois venceram o Peru em outro amistoso, e fechando é, essa sequência de jogos eles perderam para a Colômbia por 3 a 2 Então você já vê que o negócio não está muito bom por 1 Tá,
0: tá brabo perdendo o Paraguai, velho. É,
1: essa é a 17 participação da seleção, da seleção mexicana. Em Copas do Mundo. É, duas vezes eles ficaram em quartas de final. Em 70 e em 86. Que foram as duas Copas no México. É, os detentores de recordes. Da seleção mexicana. É, com mais jogos. Dois caras empatados. O Claudio Soares. E o Guardado. Que ainda joga até hoje. Que vai estar nessa Copa do Mundo. Ambos com 177 jogos. E o maior artilheiro da história da seleção mexicana, é o Ticharita, Javier Hernandes, que não está mais na seleção mexicana, o Tata Martino deixou ele fora desse ciclo, falou que não contava mais com ele, isso é isso que, aí... que a gente vai falar um pouco mais depois.
0: E aí ele aposentou, né? ele falou que já também não tem mais interesse, né ele está no... É, tá no... Tá no Galaxy, se não me engano, ele, é, ele falou que já, já que não vai ser chamado para essa Copa, largou a mão.
1: É, e durante essas eliminatórias, eles ficaram em segundo nas eliminatórias da CONCACAF, atrás somente da do Canadá. Se não me engano, eles empataram em pontos, mas ficaram atrás só no saldo de gols. É, foram oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. Então, foi uma boa campanha em questão de números e ficou em segundo. Mas em questão de resultados mesmo, não, não foi um período muito agradável para a seleção mexicana. É, com esses outros rivais do grupo... Eles é, se enfrentaram algumas vezes com, o com a Argentina, como eu já falei, 35 vezes. É, com a seleção saudita, foram cinco confrontos, quatro vitórias para o México, um empate. É, eles se enfrentaram três vezes em Copa das Confederações. E a partida mais recente é, dessas três foi em 99, com 5 a 1 para o México. É, e contra a Polônia, o México... Se enfrentou oito vezes, foram três vitórias para a seleção mexicana, dois empates e três vitórias para a Polônia. É, o confronto mais importante aconteceu na Copa de 78. Uma vitória de 3x1 da Polônia sobre a seleção mexicana. E o México que geralmente joga num 4-3-3, com o um Eterno Oshua no gol, que vai para a sua quinta Copa do Mundo. Sim. E o, o Guardado também. Quinta Copa, exato. É a, zaga, a linha de defesa que é composta por Ortega, o Montes, o Héctor Moreno e o Sanches na lateral direita. O meio campo, o Álvares do Ajax, o Rodrigues e o Héctor Herrera, ou o guardado, dependendo de como é, o Tata Martino vai colocar essa seleção. E o ataque é o Lozano na esquerda e fica a dúvida, porque no mundo perfeito seria o Tecatito e o Jimenez, é, fechando esse ataque com o Lozano mas o Jiménez desde aquela lesão que ele teve na cabeça, no crânio dois anos atrás, ele não voltou a ser mais o mesmo, teve problemas ele ficou muito tempo parado e voltou, No passado se não me engano faz pouco mais de um ano que ele voltou ele está tendo muitos problemas físicos musculares, então ele não está conseguindo é, ter uma sequência e manter uma Qualidade técnica. É, o Tecatito também é um cara que está com problemas de lesão, Então não se sabe ainda é, se ele vai para a Copa ou não. Mas se ele não for o titular da direita vai ser o Vega. E caso o Jimenez não seja o titular, talvez seja o Funes Mori. Mas o Funes Mori também está machucado. É, isso também é outra coisa que o pessoal meio que ficou em dúvida. Pô, se o Jimenez está machucado, o Funes Mori também está machucado. Por que não tentou trazer o Titiarito, tentar conversar e tal? Ele ainda é ativo, poderia ser pelo menos uma ajuda, assim, um cara para um jogo ou outro, mas.
0: Pelo menos um cara de elenco ali, né? Pô, uma opção a mais, né?
1: Pelo visto o Tata Martino não gostou da ideia, ele não, não abriu possibilidade para isso, mas a seleção mexicana vem, vem com essa formação. É, eles têm uma missão muito difícil no Qatar, que é justamente passar das oitavas de final coisa que não acontece desde 1986. E nas últimas sete Copas, os mexicanos pararam justamente nas oitavas de final. É, o Tata Martino, que vem sendo muito questionado pela empresa mexicana, pelo desempenho ruim, nos amistosos, nas eliminatórias, apesar dessa classificação é, em segundo na, na eliminatória. É, e, em contrapartida, ele não, ele não esconde esse descontentamento que ele tem com a falta de amistosos, é, com, com times de uma escola... Diferente, de um nível maior, para dar essa experiência para essa equipe mexicana que é, é mais nova, é uma equipe diferente das últimas Copas, onde um tinha jogadores mais experientes, jogadores de, que repetiam Copas do Mundo, então é um time mais novo nesse sentido, com menos cancha de Copa, então seria importante ter essa, essa experiência para esses jovens. É, e a base do time é aquela, né? é o Oshoa no gol. Que, que ele tá jogando pelo, pelo América, né? México, é, O Guardado, que também que veterano, que tá no Betis. Não se sabe se vai se situar ainda, mas é um dos caras é, mais experientes da equipe. E o ataque, o craque do time é o Lozano, que joga no Napoli, é, que é um dos principais jogadores da equipe. E, e é o cara que assumiu a responsabilidade desde a lesão do Jesus Corona. É, foi no começo do ano que ele machucou? Acho que foi. Foi, né? Por aí. Mas essa é a equipe mexicana que vem com muito questionamento, muitas dúvidas sobre o seu desempenho, o que eles podem fazer nesse Mundial. Apesar de ser um grupo difícil e equilibrado, é... o nome da seleção mexicana é, traz muito estigma e... e sempre eles crescem em Copa do Mundo. né Eu sinto que toda Copa do Mundo eles chegam às vezes em dúvida, mas chegam bem e morrem nas oitavas, como a gente viu nas últimas... É,
0: seis copas. Oh, sete. Sete copas. Cara, é muita coisa, né? Tipo, é muita coisa. Sete bizarro. copas do mundo. E, e aí você vê que esses caras já caíram pra tanta gente diferente. o Brasil em 18, Holanda em 14, Argentina em 10 e 6, caíram pros Estados Unidos em 2002. Tipo, uma variedade muito grande, né? De, de, de seleção, assim, que cata o México numa oitava de final e pode pode bater é, eu queria estar tá mais otimista com essa seleção mexicana queria mesmo é, mas é, é, eu não sei é, é, os jogadores são bons, né? o herrera é bom jogador, o Guardado é bom jogador né? pode ser que não, não seja titular direto o Oxô entra em jogo de Copa do Mundo e vira um goleiraço o, o próprio Lozano né? o tio Lozano é, é um cara decisivo mas aí você entra, você esbarra no, nos problemas das lesões, né? O Raul Mendes quem você falou, não tá ok, não tá 100%. Uh, o Teca Tito Corona, a gente não sabe se vai poder jogar a Copa ou não. É, e aí, puta, a opção é o Funes Mori, que é ruim e também tá machucado. É, é um time que não inspira muita confiança num trabalho que não inspira muita confiança, né? O, do, o trabalho do Tata Martino não é exatamente, assim, brilhante. Então, é difícil ver o Martino continuando na, na, no comando da seleção mexicana depois da Copa, principalmente se a equipe não conseguir passar de fase, o que é uma, uma possibilidade real, né? É, o time vai brigar para passar das oitavas, mas precisa brigar para passar pelo grupo primeiro. Então, é uma possibilidade real. O jogo, da, o, o jogo que vai ser o fiel da balança possivelmente é o primeiro, contra a Polônia, vai ser um jogo duro e vai ser um jogo meio nervoso principalmente porque é a estreia dos dois times então acho que assim o, o México podia ser é, é, o México fez bastante amistoso contra as seleções uh, americanas né perdeu da Colômbia que tinha um time bom, mas dormiu nas eliminatórias, perdeu do Paraguai que tem um time ruim e do, não jogou nada nas eliminatórias e, e isso já demonstra uma certa uh, irregularidade mas quem você falou, às vezes o time chega na Copa do Mundo, o México chega na Copa do Mundo e consegue ter um desempenho da hora. Né? Como a Polônia também não, não inspira muita confiança, eu acho que é um, um duelo bem aberto por essa segunda vaga. Mas, Bom, a, e
1: quem ach... vencer essa primeira partida que você já falou, entre essas duas equipes, já larga muito na frente em busca da classificação. Sim. Então é super importante nisso para você também ter um, um boost de confiança. Pra você bater a Arábia Saudita e não dar brecha pra, pra azar. Pra, né? Então tem que garantir o primeiro jogo. Se tiver um empate, putz, quebra as duas equipes. Eu acho que vai virar uma loucura.
0: E aí vai ser o controle de dano contra a Argentina e quem faz mais contra a Arábia Saudita. Exato. É. E assim, né? Você imagina que os times precisando de resultado contra a Arábia Saudita e a Arábia Saudita já não tendo nada a perder. É um time que vai pra cima e a Arábia tendo uma... Uma, face, um, uma memória já de jogar na pressão alta e na velocidade pelas laterais. É, acho que tem tudo para dar jogo bom, cara. Tem, tem, uh, os confrontos que não vão envolver a Argentina, dependendo da configuração do grupo, tem tudo para serem jogos bons. Agora, o México vai precisar achar o 9, né? Que se não for o Gimenez, eu, eu até torço para que seja o. Que o Jimenez tenha um desempenho legal, principalmente depois da lesão, o cara que merece. Uh, ter um desempenho legal num torneio grande. Uh, a, defesa, a defesa mexicana me parece. Me parece um, um ponto mais assim, bem definido né? do, que o, do que o resto do time. Não que seja bom. É, não que seja bom, mas é o que tem pra janta. Então, tipo... Mas tá garantido
1: aquela galera né? Muito, provavelmente.
0: Muito provavelmente. Então, acho que a, a grande oportunidade do México aí vai ser bater a Polônia no primeiro jogo e aí. Só botar meio que no piloto automático contra, contra a Argentina para não tomar um espanco ali. Sim, exato. Se, bem que, se, bem que, se bem que existe uma rivalidadezinha né, entre argentinos e mexicanos, então é um jogo que sempre evoca grandes, grandes é, embates calorosos. Exato. É isso aí, falamos do México. Então, passando para a última seleção do grupo: a Polônia. Polônia que vai disputar a segunda Copa seguida, enfrenta o México dia 23, a Arábia Saudita dia 26 e a Argentina dia 29. É, a Polônia que nos últimos jogos tomou em junho, tomou 6x1 da Bélgica, empatou em 2x2 2 com a Holanda, perdeu de 1 a 0 da Bélgica, tomou 2x0 da Holanda... E ganhou de 1 a 0 do País de Gales esses últimos dois jogos já em setembro. Todos esses confrontos foram pela UEFA Nations League. É, a Polônia participou oito vezes da Copa do Mundo já, essa é a nona participação. A melhor colocação, terceiro lugar em 74 e em 82. A grande a geração de ouro da, da, da Polônia é essa, né? A, os grandes times poloneses são, da, são dessa época. Os principais jogadores da história da Polônia também. É, os recordistas em números do país é, o mesmo, né? Robert Lewandowski, 134 jogos e 76 gols, o cara que mais jogou e o cara que mais fez gol desde 2008, usando a camisa da seleção polonesa. o Hoje, jogador do Barcelona, que é a grande referência. É, a Polônia terminou em segundo no grupo I das eliminatórias uh, europeias, seis vitórias, dois empates e duas derrotas, foi para o playoff B. Onde bateu a Rússia por WO, né? a Rússia foi excluída do, do torneio principalmente por pedido da Polônia, que se, negari, que se negou a enfrentar a Rússia por causa da, da invasão à Ucrânia, e depois a Polônia fez 2 a 0 na Suécia e se classificou para a Copa. É, você lembra quem estava nesse grupo da Polônia, Brindel, das eliminatórias? De cabeça assim?
1: Desse, do playoff ou do grupo
0: mesmo? Não, do grupo, do grupo mesmo, da primeira fase. Desse... É, enquanto isso, eu vou citando aqui. A gente já citou os confrontos, né? Todos eles. A Polônia que joga uh, majoritariamente no 3-5-2, com Czesny, Glick, Kiewior e Bednarek, Zalewski, Kritschowiak, Linet, Zurkovski e Chimanski. E o, no comando da frente ali, o Zielinski e o Lewandowski. É, é. Só
1: para fechar aqui a... O Polônia no grupo I e quem liderou foi a Inglaterra com seis pontos Perfeito. a mais que a Polônia. A Polônia contra a Inglaterra... Duas derrotas, né? Uma empatou outra. Pum.
0: Pum. É. é isso aí. É, a Polônia vem então para o Catar tentando apagar campanhas desastrosas né, que a Polônia fez tanto na última Copa quanto na última Euro. O time caiu na fase de grupo nos dois torneios. Principalmente na Copa, que foi muito decepcionante a, a, a atuação polonesa. É, o técnico Czeslaw Mishniewicz, se tem algum ouvinte aí que é descendente de polonês, por favor, perdoa a minha pronúncia aqui, né, que é, acredito que seja assim, mas se estiver errado, peço perdão. Ele assumiu a equipe em 2022, porque o nosso querido Paulo Souza resolveu vir treinar o Flamengo e bateu a Suécia na repescagem para garantir a vaga na Copa do Mundo. O desempenho não foi tão bom no resto dos jogos, né? Na Nations League o time só não foi rebaixado porque venceu o Gales duas vezes na, 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 nos dois jogos. E aí é que entra o, o porém, né? São as únicas três vitórias em campo do, do técnico atual da Polônia são essas, né? A vitória contra a Suécia na eliminatória e vitória duas vitórias contra a Gales na Nations League. O time pega o, a, o Chile agora num um amistoso pré-Copa do Mundo. É, o elenco tem jogadores muito experientes, como o goleiro Chesney da Juventus, o zagueiro Glick, os meias Groszik e Kritschowiak, que já passaram, já, já tiveram o seu auge, tecnicamente e fisicamente falando. Todos têm mais de 30 anos. O mais novo aí, acho que é o Kritschowiak que tem 31, 32. É... Na frente, obviamente, o Lewandowski né O Lewandowski já tem 34, mas ele está muito acima da média Ele está no auge dele Então acho que é a grande referência de criação De esperança de gols do, do ataque da Polônia e, a próxima, e pensando em próximas gerações né a, a, a Polônia tem alguns jovens de nome muito interessante O Zalewski que é... ele nasceu na Itália, mas ele é filho de poloneses, ele tem nacionalidade polonesa. Joga na Roma. Joga na Roma. Uh, tem o Timansky do Feyenoord, tá... ele hoje tá no Feyenoord, ele é do Dinamo de Moscou, saiu da, da Rússia por causa da guerra. Uh, ele é muito bom jogador, é um meia de muita habilidade, um ótimo criador de jogada. Então são caras que podem dar uh, mais dinâmica, ofensiva e criatividade. E, cara, a Polônia precisa muito disso, porque o time ele é muito engessado. Você pegar, o, assistir os jogos da, da, da Euro e da Copa ali, é, é ver um time muito engessado, é um time que, que peca muito nesse quesito. É um time bem estruturado, lógico que o técnico mudou, né? Tipo, não é mais o mesmo técnico, mas assim, é um time muito bem estruturado tal, mas é, é um time que precisa de criar um pouquinho mais. Porque o Lewandowski sozinho não dá conta, né? Ele precisa ser um, pouco, um pouquinho municiado. No Bayern de Munique ele era municiado toda hora, no Barcelona ele, a bola chega nele toda hora. E aí ele guarda. Mas assim, se a bola não chegar, fica mais difícil, porque até porque ele é a única referência ofensiva, assim, ele é a principal referência ofensiva do time. Ah, esse é o grande desafio da Polônia na Copa fazer a bola chegar em condições para o Lewandowski. Uh, acho que o México oferece condições favoráveis para isso, né? A defesa do México não é, assim, nossa, brilhante. A defesa da Arábia saudita também pode conceder algumas coisas, assim, mas vejo praticamente um empate técnico ali da Polônia com o México, que são duas seleções que vão brigar, assim, pra, pra, pela vaga na próxima fase, igual a gente estava falando, né? O primeiro jogo vai ser o, o jogo fundamental para eles.
1: É, eu acho que eles têm alguns problemas em comum nessas né, duas equipes o principal técnicos na fase Tata martino e o queridíssimo vix também é alguém que também vive uma péssima fase no comando da seleção é, polonesa mas eu acho que o, o principal a principal diferença entre essas duas equipes é a questão do talento o talento individual na polônia é, é mais abundante ali, né? Você tem tirando Lewandowski, que é o principal jogador, você tem vários jogadores que estão nas grandes ligas europeias. Então, como você já mencionou, o Zalewski, que joga na Roma, jovem de 20 anos, tem o Zelinski, que joga no Napoli, e o Napoli está fazendo uma temporada absurda. É, por mais que o Zelinski é um pouco mais velho, né? tem 28 anos, mas também é um cara é, muito criativo. É, e, você, o problem... e tem o Cristian Viak também, que é um cara mais veterano, que já foi de Copa do Mundo, é um cara que foi muito importante no Sevilha, é... então é um cara bem veterano.
0: A ver como ele chega, né? Ele tá na Arábia Saudita jogando, a ver como é, é que ele chega fisicamente só.
1: Apesar de não ser tão velho, né? Tem 32 anos. É. Mas é um cara que foi muito importante pra esse ciclo, esses últimos ciclos da seleção polonesa. Tem Chesney, que é um goleiro também experiente... É, ele não é um world class entre os goleiros, mas ele é um goleiro muito bom, muito sólido, é, acho que é um confiável. O Bednarek também, o zagueiro que joga no Aston Villa, bom zagueiro também, ele tem bons valores ali. e Até o próprio o Milik e o Piatek são bons jogadores, só que eles colocam a sombra do Lewandowski, então é foda você ter bons centroavantes quando você tem o um Lewandowski na sua frente, né?
0: principalmente quando você tem características que não são complementares, né? Que nem o Milik, nem o nem o ah. Piatek são assim, caras tipo muito móveis, né, que vão permitir, vão poder combinar um estilo de jogo com o Lewandowski e fica foda mesmo se jogar.
1: É. Ele que até tá jogando um pouco mais na Juventus com o Vlahovic, apesar do Vlahovic ser contratado para ser o 9 do futuro, mas o Vlahovic é um cara que consegue ser mais móvel, por ser mais Sim. jovem também, né? então ele consegue Sim. abrir mais e dar mais espaço para o Milik ser o um 9-9 mesmo né? o cara centroavante para valer é, mas como você falou na seleção polonesa é um pouco complicado se colocar o Petec ou até mesmo o Milik junto com o Lewandowski, porque eles não se complementam é, mas esse, essa deficiência como você falou na parte de criação tem boa parcela de culpa na parte de técnico Sim. Do que é essa zona que virou esse ciclo da da, da corrida, com essa troca de técnicos? Porque o ciclo anterior eu acho que tinha muito mais expectativa, porque vinha sendo um bom trabalho é, até a Copa 2018, apesar deles não terem se classificado para as oitavas. Era um bom time, é, mas eu acho que esse problema da criação é, poderia -se, ser resolvido mais facilmente nesse esquema que eles já vêm jogando. Que é o 352, 5 então, Você acaba dando mais liberdade para os alas é, ajudarem na criação e ter mais intensidade. Você dá mais espaço para os caras que são criativos criarem mais. Só que é curioso como eles não conseguem achar esse equilíbrio. Né? Eu não sei se o Zalevski vai jogar de ala. Porque ele é mais como um meia central. Ele é um, é um meia que joga como se fosse um segundo volante mais pela esquerda. Não exatamente como um ala, não sei se ele vai ser o ala é, na Copa do Mundo ou se quem vai ser o, o outro lateral esquerdo. É o. Eu não sei dizer quem seria o outro lateral esquerdo. Mas é problemático você meio que prejudicar um cara que é mais criativo numa ala. Ele vai ter que ficar fazendo velocidade e cobertura. Então você acaba desperdiçando um pouco do talento dele ali. É, o próprio Zelinski também, que é um cara para ser o 10. Vai ser o cara que joga atrás do, do Lewandowski e quem está sendo... E dos, mas é que você é pode colocar o Zelinski como um segundo atacante. Eu acho que acaba prejudicando um pouco mais nessa criação. Ele vai ter que jogar muito solto. Ele vai ter que depender muito da, dos pontas abrindo a defesa para ele conseguir circular ali.
0: Acho que o Timansky pode ser uma melhor opção pra jogar ali. Apesar dele também ter uma característica meio parecida, ele talvez possa funcionar melhor como um segundo atacante do que... Tá, pra, até pra ajudar o Zielinski é. nessa fase de criação.
1: É, e eu acho que nesse embate México-Colônia vai ser aquele ataque e defesa. Acho que o México vai ficar totalmente postado atrás, até porque os seus... O seu meio campo também não é um exímio criador, né? O meio campo da, do México, o Hector Herrera, tá jogando nos Estados Unidos. Eu acho que ele tá no Dínamo... No
0: Houston Dínamo, né? No Houston Dínamo. E o,
1: e o Álvares, ele é o primeiro volante que joga na Jax. Ele é muito bom jogador? É muito bom jogador. Mas ele é o cara do primeiro passo. E o resto dos caras para circular, para ser... Pra abrir espaço, pra receber essa bola. Vai ser os atacantes, o cara ter que buscar lá atrás.
0: E até melhor por característica, né? Que você fecha um meio ali, talvez, com o Herrero aí guardado. Porque o guardado é um cara de um passe muito qualificado. Ele vai buscar o ponta na velocidade, num contra um. É. E aí que favorece, por exemplo, o jogo do Lozano.
1: Sim. É, Entendeu? Essa seria uma melhor opção, né? Jogar o guardado ao invés do Victor Que também a gente não sabe que condição ele tá, né? Porque... Ele saiu do Porto, não jogou bem no Atlético de Madrid, teve uma péssima fase lá, quase nem foi titular. Depois já foi para os Estados Unidos, né? que também não vem sendo é, destaque lá. Ele é, que... tá no fim
0: de carreira também já, né? Não é assim, É
1: tá
0: 32 né? anos, não tá? É 32. Eu achei que ele fosse um pouquinho mais velho, o Guarda tem 36, né? Não, é 32, pô. Deveria render um
1: pouco
0: mais. Ele deveria estar tá num um pouquinho mais. Mas, por exemplo, às vezes uma entrada com um cara do, como o Diego Laines pode fazer algum efeito, você tem algum... É, é, vai depender muito da combinação, né? Sim. Vai depender muito de como os caras vão ser... Vão ser... Combinados dentro de campo isso Eu confundi o Hector Herrera com o Hector Moreno Na verdade, o Hector Moreno é mais velho Sim uh...
1: Mas acho que isso cai justamente no negócio No mesmo problema da Polônia Que a gente já falou, dos técnicos Sim. Eles vão postar esses jogadores para resolver Os problemas que eles já têm E tentar usar isso Como solução pro adversário Então é, é complicado Como eles vão tentar fazer esse encaixe Ainda mais o Tata Martino que vem de péssimos trabalhos
0: É vamos ver, o técnico da Polônia era o antigo técnico do Legia Varsóvia, né é, então um técnico que conhece ali bem a, vamos dizer o mercado interno do futebol polonês, talvez pode estar tá, tá tendo uma dificuldade com esse choque cultural um pouquinho mais forte de enfrentar outros países uh, a ver, curioso o grupo que então, que a gente falou, tem um grande candidato ao título, que é a Argentina e dois times que vão brigar ali mais forte pela segunda vaga, a Arábia Saudita vai entrar com azarona forte nesse grupo, bastante azarão, Sim. né, mas promete entregar camisas bonitas, pelo menos, já que aliás, é o grupo das camisas bonitas, né? as duas camisas do México estão absurdamente lindas, acho que são as, essas, e a primeira da Argentina, talvez sejam as únicas camisas bonitas da, quase da Copa inteira, porque a Copa tá, como um todo, pessoalmente achei as camisas muito feias.
1: Também aqui.
0: Ficamos aqui. por aqui então, né Bringel? Falamos de tudo do Grupo C Exato, Grupo C
1: concluído E quem, quiser, quem não escutou o Grupo A ou B Pode voltar lá e escutar E agora a gente vai continuar no Grupo D Fiquem com a gente Até mais, valeu Milano, valeu pessoal
0: Valeu Bringel. valeu galera Esse tá pingando hoje no seu, no seu tocador Daqui a pouquinho já tem o Grupo D então, fica ligadinho nas nossas redes sociais para saber quando. Valeu, até a próxima, um abraço.